0: podcast, su bonito lugar, su bonito podcast (risas) en donde venimos siempre a pasarla bien, aprender cosas nuevas y además Cotorrear un rato. Como siempre nos acompaña la buena mamá gallina, la que adoramos todos. Oh, Tere, ¿cómo estás?
1: ¡Hola!
2: ¿Cómo están? Yo no muy contenta porque el día de hoy es un programa muy especial para mí, porque nos acompaña un mega invitadazo, y aparte, pues creo que el clima está muy sabrosón para darle un poco Olé, de Con este
3: invitado,
2: so, so Así es. Bueno, ¿Tú cómo
3: andas? Cuéntanos. Has tenido el día más productivo. Ever. Ah, Qué chingón. De esto de la cuarentena. Me tiene pues desacostumbrado. Pero hoy. Desde temprano. Como. Pues sí. Como los días antes de, la, de todo este desmadre. Moviendo las nalgas. Siente, sí. Rapidito. De esperancito
1: temprano. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
3: Temprano en planos, llamadas. La neta. Pues chingón. Me volvió el alma al cuerpo un poquito. Ya ahorita me siento bien madriado. Pero. Pero contento, güey, contento y más contento de estar aquí con la polliza chinga.
0: ¡Polliza la! ¡Ah, qué bueno!
2: Aparte, estoy seguro de que nuestro invitado te puede dar algunos consejillos para reducir un poco ese estrés. Oye, mi querida Tere, pues,
0: cuéntanos un poquito más de de nuestro invitado que tenemos el día de hoy.
2: Ah, ¡Ah! ¡Ay, Me emociona mucho (risa) esto. (risa) Quiero empezar diciendo que nuestro invitado del día de hoy es una persona que me hace sentir muy orgullosa por ser su amiga, y eso es algo muy bonito. Es fanático de El karaoke. Eso es algo que me encanta y que... Afortunadamente podemos compartir también ese, esa pasión en común. Sí, lo es. Sí es. una pasión esto que vive. Sí. Es una persona muy capaz. Me encanta los proyectos que anda desarrollando, sí. que ya nos platicará en el episodio. Además de que es una persona muy determinada y que me ha enseñado un ejemplo muy importante, que es uh, luchar por lo que tú quieres hacer, luchar por tus sueños y más que nada Se el ser tú mismo. No ser sé, la persona que tú quieres ser. Entonces, si ya, ya entré un poquito, quiero presentarles a.
0: Muy bien, güey. Encantado de tenerte Bienvenido. aquí. La verdad.
4: Pues muchas gracias amigos por la invitación, Tere, sin palabras, por tu presentación. El gusto de ser amigos, pues totalmente mío yo nada más no, iba no. Yo nada más iba a ponerme hasta la madre a Acapulco como cada año, y te conocí qué chingón, güey, o sea, qué chingón porque porque también dentro de esta amistad más allá de del karaoke o, o esos momentos de mucho desmadre sí sí hay como como una retro siempre positiva hacia las cosas y los proyectos de cada uno y eso está muy cool porque así tienen que estar las amistades
0: A huevo. Pónganse vergas atrás, pollo escuchas. Esas son amistades, ¿eh?
4: ¡Yee! Yo me A
0: huevo. (risas) Pues me gustaría entonces arrancar eh, ya con un poquito de este conocimiento de quien nos acompaña hoy. Eh, Me gustaría arrancar con esta pregunta: la pregunta cósmica con Chal. Esta pregunta cósmica con Chal va de la siguiente forma. Mi querido Diego. Dime, dímemelo, por favor, díseselo, por favor. ¿Qué hace a Diego? Diego, ¿qué te constituye a ti como individuo? Como ser humano ¿Qué te hace a ti ser tú?
4: ¿Qué me hace a mí ser yo? No, pues, ¿qué pregunta? Mm. No te encanta la pregunta de... Es como una pregunta bien específica, ¿no? ¿Qué claro. me hace ser yo?
0: Sí, ¿qué te hace ser la tú? La
4: respuesta es igual específica ah. No, yo mismo al final, ¿quién, quién, ¿quién es mí mismo? Diego Martínez, es un hombre... Perdón,
3: es el nombre que quiere camote Yo con el Sweet potato Sweet potato
0: Andas comiendo el
4: camote Casi Pero mira, no me gusta Te lo juro que sí fue lo único que no. Del menú fue lo único Que no pude
1: no. que, que nomás no
4: No No Puede, puede, que vuelva a suceder, puede que vuelva a suceder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, pero? Uno nunca sabe, ya hablaremos verdad, de eso a detalle ahorita usted. y ustedes dirán, verga, puede ser que todavía no sepa, ¿eh? ¡Clítoris! Puede ser que todavía no lo sepas tampoco esa palabra. Claro.
0: Ok, entonces tenemos. De después del de camotero, amor. loco. De la camotiza.
4: Literal, güey.
0: Bueno, si, sí. si, si lo planeamos no sale, güey. Entonces ¿qué, qué qué hace Diego, ser Diego, qué te hace a ti ser tú, eres Diego Martínez, ajá.
4: Así es y te decía que pues lo que hace a Diego Martínez ser Diego Martínez es. No mames.
1: Hijo de perra, güey. No, güey,
0: esto, qué pedo. Sí. Yo que tú bajo el lo A sí.
1: ver, estoy grabando, sí. pendejo! Es que, güey, esta es la
4: historia de mi vida. Por eso es tan
1: difícil grabar. <risa> eh, esto se va a quedar, güey. Eh. Esto
0: no se va a editar. Bye.
1: Esto es una maldita joya. Sí. Uh, ok, entonces Diego Martínez.
4: Uh, wey, va a volver a suceder, estoy seguro.
1: <risa> o sea, yo, no, ya yo lo volví a hacer. Nadie sale ¿no? hasta que salga alguien. <risa>
2: respiro, porque si no me va a dar como ese ataque de que te quedas calado y empiezas Ay, a, man, a hablar, sí,
4: ríe, sí. cuando ya no te puedes dejar de reír. Eso pasa mucho con el LSD, amigo. Sí. Yo una vez creí que me iba a morir pero entonces... Ay, me, me morí miren, miren. A ¿a Diego es? Martínez. ser Diego Martínez. Pues yo creo que todo este conjunto de, de experiencias, pero sobre todo de creencias que, que he ido adquiriendo a lo largo de, de este viaje al que llamamos vida. Para mí... Para mí, Diego Martínez es, es un hombre transexual, bisexual, nacido en los noventas.
1: Okay. Es,
4: es licenciado en terapia física, pero uh-huh. también es networker, es especialista en salud en educación fi- y en educación financiera. Me, me encuentro en un punto de mi vida en el que puedo considerar que Diego encontró su propósito de vida y justamente trabaja en, en eso en un movimiento al, al que decidió nombrar como Via Priders, sé sea un, sea un orgulloso de ser tú, básicamente. ¿no? Eso es lo que dice lo, lo, lo el movimiento. Ajá. Y como tal, en mi propósito de vida únicamente tiene que ver con erradicar la discriminación a través de la educación sexual. Eso es Diego y sus Priders, y eso es Diego Martínez hoy en día.
0: Wow, oye, pues, eh, wow,
4: me, me, me gustaría empezar más que nada
1: por, por, por arrancar
0: con <ríe> algo menos, tal vez fuerte, ah, porque puede incomodar date esto mucho de nuestros de pollos. Ah, <ríe> no,
1: no,
0: no, no, <ríe> pero sí, sí, ir más por allá. Cuéntame cuáles son tus hobbits. ¿Qué
4: hobbits tienes encerrados (risa) en tu calabozo? ¿Mis hobbits? Pues me gusta cantar. Como decía Tere, el karaoke es mi pasión, literal. O sea, si tú me puedes dar a elegir entre 300 cosas que hacer, siempre voy a elegir ir a un karaoke. Ah, A ver, entonces,
0: date las tres, ahora sí, de tus tres rolas favoritas para el karaoke, güey.
4: Mis tres rolas favoritas para el karaoke, Hipno, una novela con Tere Velázquez. <risa> hola, este, hola amigos mi, mi, bueno. mi, mi único éxito Mi único éxito en la vida En los karaokes del mundo mundial Durmiendo con la luna de elefante <risa> ah, <risa> y, y cuando no me quiero suicidar Pero pero me acuerdo Pues Nube viajera de Alejandro Fernández O no lo ves Ay, es que ¿no?
3: Sí, sí Wow. Es que sí, sí se va al karaoke a pinche arrancarse el corazón. Ah, sí, pues es que eso va, ¿no? Si
4: no cantas con sentimiento, ¿para qué? Puedes ah, cantar, sí es. creo. Pero con sentimiento.
3: Sí, totalmente.
2: Exacto. O sea, la verdad es que si no lo sientes, no hace sentir a los demás. Y en el karaoke, yo creo que algo muy importante es a pesar de que nomás vayas a derrear en el micrófono si no me estás sintiendo te bajan, pero si lo estás sintiendo y estás con todo y de verdad hasta tienes una cubita en la mano ¡Oh! se tejó, a
0: mí también me dejaron yo, sí,
2: no, yo, segundo, segundo. <risa> la empatía es muy importante claro, pero, claro, la verdad
3: okay. fíjense que se les voy a contar tengo una yo, para las canciones como la verdad, la verdad la vida no ha sido así como tan culera como algunas canciones lo han sido para sus autores yo tengo como una vida segunda imaginaria, por ejemplo, tengo aquella que me engañó y me rompió el corazón, así definitivamente a la que le canto todas esas de pinche borracho, güey, a la verga, de que me duelen, güey, no mames, güey, así desde cada situación que mejor me invento algo para que, porque si no, no cuentan, güey, afortunadamente la vida no ha sido tan culera, pero pues hay que inventarse para sentir chingado.
1: Sí,
4: güey, pues te lo mm. imagino el mínimo, el mínimo. ¿Qué crees? Yo también tengo mi personaje.
3: A huevos.
2: Y entonces yo tengo un personaje que justamente me encanta porque es la señora Dolida, la cual le canta al esposo que le engañó, que no sé, qué es la gata ajá. bajo la lluvia, que es la, que va a mudar de la casa, que es esa, esa
4: de señora es la chingada que madre. Me representa
0: soy yo. Así pues es. qué afortunados, cabrones, hijo Eso de tu pinche claro, madre, porque claro. yo sí las he sufrido, <risa> yo sí las canto él hija de tu pinche madre, <risa> ¿te acuerdas, cabrón, hija de
1: la chica? No, o sea,
2: evidentemente <risa> sí, hay canciones que dicen sí, y te acuerdas o algo, pero no, no podrías interpretarlas de la misma forma... Que sí, que sí te la imaginas y, y realmente te pones como en los zapatos de la eh. persona que escribió la canción, que creo que eso es algo que, que ayuda ¿no? a interpretar. Nah,
1: a yo interpreto desde el corazón. Canción. O
2: sea, <risa> la de la la historia. sí, pues, o sea, pero el corazón no puede pero, poner... Eh, hemos mujer, acordado
0: ¿no? muchas veces en este podcast que yo estoy una, a un estornudo de la homosexualidad. Lo hemos eh, eh, acordado un millón de veces. Yo ayuda. lloro con todo, yo le meto corazón. Tal
4: vez yo te pueda ayudar a descubrir eso. No, ya me ayudó.
0: Ya me ayudó. No, ya me ayudó no, no, un amigo. No declaración de intenciones. Y lo voy a quemar. Ya me ayudó un amigo. Y se llama Mao. Y, y me besé con él.
4: ¡Ah! Ok. Hola, Mao. Hola, Mao. Aún estoy repito. Hola, Mao. No ma. declaración de intenciones, pero te puedo ayudar ahí a resolver tus
0: <ríe> pies Oye, güey, a ver. Vámonos un poquito más a este tema. Sabemos que eres, y después de haberlo dicho, eres fisioterapeuta. Cuéntanos cómo estuvo este viaje. ¿Cómo llegaste a decir, ve, hey, quiero ser fisioterapeuta?
4: Pues quería ser cirujano plástico.
0: <risa> ok, random.
4: No, sí, sí, yo quería ser cirujano plástico, porque, ¿por qué no? Pero, pues yo vivo solo desde los 17 años, entonces... Cuando yo ya entro a la universidad, me doy cuenta que no está tan fácil. O sea, no está tan fácil estudiar medicina y al mismo tiempo trabajar.
0: Ok, claro.
4: Entonces, no, pues, eso no, sí. Pues más o, menos, no, más o menos sí la iba armando. Digo, en la UAM los horarios están de la verga. O sea, es, sí. como, es como requisito de la UAM que tu horario está de la chingada para que curses, ¿no? Entonces, <risa> no estás cursándolo, güey. Pues. Si, si no Parece tienes cuatro horas bien, eh. muertas... Entre dos clases, una a las 7 y otra a las 3 de la tarde. No, fuiste a la UAM, güey.
1: No.
0: <ríe> la meta, <we>. la <ríe> neta,
4: güey. Y en medicina me estaba igual o más jodido, porque había días en los que nada más ibas, por ejemplo, a la, a la facultad en la mañana y en la tarde ibas a un hospital lejísimo, te ibas a comunidad. Entonces yo dije, no, la neta es que no la voy a hacer, no me va a alcanzar. Para pagarme toda la carrera Porque iba a haber un momento en el que no iba a poder trabajar O sea, en el internado
0: De acuerdo, sí, no, no mames Entonces, Pinche, además es, es esclavizarte
4: Sí, sí, la neta Entonces ya estando ahí Ya estando ahí como en el mundo de la medicina Me puse a platicar con Con un doctor que me daba clases y él había sido entrenador de la selección Nacional de taekwondo ¿Okay? Entonces me dijo, ¿y por qué no fisioterapia? O sea, porque él me yo, ahí, como que talento en el deporte, ¿no? Entonces, ¿por qué no fisioterapia? Y yo dije, pues porque si no, ¿no? Y Jalo, la verdad es que me gustó mucho la fisioterapia. Es una licenciatura en la que puedes empezar a generar de algún modo dinero antes de, de estar 100% titulado o 100% empleado.
3: Porque... Ok.
4: La fisioterapia está en, en ese inter, eh, no soy médico, yo no te puedo recomendar ningún tipo de medicamento, sin embargo, no sé, a través del ejercicio puedo ayudarte a disminuir el dolor, a través del de okay. ejercicio puedo ayudarte a maximizar tu estado de movimiento, no sé. Entonces, Ok, ahí te, va, ahí te va, ahí
0: te va Te voy a interrumpir tantito porque aquí tienes a Dos pinches gallos Que Dientes. están bien pendejos, güey Sí Es también pendejo si no sabemos cómo pinches manejarnos, cómo movernos o qué tipo de ejercicios hacer, que incluso somos un poco huevones, la verdad, hay que que aclararlo, somos medio huevones, así como de nada, no no tengo muchas ganas de hacer ejercicio, güey, ¿no? (risa) Y ya
3: estamos todos putos vergueros, güey, a nuestros 30
0: años por estar jugando y cargando a los niños, güey, ¿sabes? Yo siempre
3: digo que estamos estamos a una lastimada de ser un viejito amargado lastimado, güey, así porque... Esos que no, déjame, estoy bien. Porque pues ya lo he sido, güey, ya lo has sido tú y probablemente todo. Wey. Yo tal Estaba vez estoy como,
4: como a un poco más de una. Tal vez a tres. A tres lastimados más de 100
2: sí. Diego conoce las lesiones, o
4: sea. Sí, güey. Mira, ahí te va. Yo
0: dejo de, de entrada. Vamos a hablar de jodidos.
3: hay parches
0: de motor ahorita. No, güey. <risa> no, 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 no. Pero tengo dos hernias lumbares, Casual. Guácala. Este, sí, güey.
4: Normal, ¿no? estoy, estoy puteado de mi
0: hombro izquierdo, güey. Y tengo madreada el, el, el la muñeca derecha, güey. Así, casual. Esa es mi vida diaria, vivir
3: con dolor. Yo tengo asiática y el hombro.
1: ¿Asiática? Sí, yo tengo los hombros también.
3: <risa> yo, yo, yo tengo un cuerpo, pendejo ah. yo, tengo, yo tengo un hombro más Así
2: pues que yo sí. tengo brazos
3: <risa> Así wow, pues, cuando okay. corre más rápido ah. <risa> La
4: verdad
3: Pero pues de nuevo,
0: o sea a, a lo que voy con esto es ¿Cómo podemos nosotros Que no somos ni tan propensos a hacer Mucho ejercicio, güey y que ya estamos lastimados a, a pues, no, no vale, una no valer tanto camote o si es forzoso así de no pues para no valer tanto camote tienes que ponerte a ejercitarte, puto. Pues
1: sí,
4: la segunda.
1: La verdad.
4: <risa> es que es como, es como cuando alguien te dice que quiere bajar de peso, güey, pero no quiere cambiar su alimentación, dejar de tragar pues no, pan. o sea, no quiere cambiar comer. su alimentación y dices, "Bueno, cámara, pero hace ejercicio." Se compensa, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, yo yo no yo no digo, ay, tengo un supercuerpo, pero sí me encanta tragar super sucio. O sea, me puedo comer unos tacos en la noche y desayunar enchiladas y comer pozole y así. Yo puedo comer todos los días, pero hago un chico Eso no ejercicio. Es... Ah. Entonces, yo compenso ahí mi mala alimentación, tal vez, de este lado con el ejercicio de ya casi... Si eres muy malo para hacer ejercicio y a lo mejor ya estás lesionado, haz poco ejercicio, es mejor que no hacer nada. Realmente, 15 minutos de ejercicio que hagas puedes buscar. Hay ejercicios hipopresivos que no requieren pues, mayor intensidad. No es como que tengas que cargar un garrafón, nada más sumes la panza 15 segundos los 15 segundos más largos de tu vida Y cuentan con okay. el güey. Entonces sí hay muchas okay. alternativas para, para hacer en casa e Incluso hasta el yoga Es Es un buen ejercicio Y no es un ejercicio de alto impacto Entonces Bueno, alternativas wey? Sí, excusas un chingo Ah pues sí, sí, sí,
1: oh, sí. Mira,
0: Por ejemplo, hablando un poco de eso yo, yo en lo personal Te voy a decir que estoy traumado con ser gordo, güey. la verdad tengo un trauma. Tengo un trauma porque yo, 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 por yo me, me veo ahí, ¿sabes, güey? Porque me veo reflejado ahí, porque yo, yo pasé por eso. Y, y estando ahí también llegué al punto en el que dije, Mel, güey, mi madre no, no, bajé de peso. Por ejemplo, ahorita yo no subo de peso ni nada porque llevo un tipo de alimentación que se llama eh, ayuno intermitente. Y además le incorporo pues, eh, lo más no- nutricioso posible a mi cuerpo, güey, cuando rompo mi ayuno, ¿no? O sea, no es como de, a bueno, romper el ayuno con unos pambazos, güey, y unas pinches tortas de tamal y... No, no, no. Es, Pues empiezo a- acostumbrando a mi cuerpo de entrada con un pulquito, güey, para que mi pinche estómago diga, ¡Ah, esto hay bacterias! ¡Esto está chido! A ver, ¿qué pe- qué podemos empezar a hacer? Esto que se le ve metes... me va a causar
4: una enfermedad, a huevo.
0: ¿O oh, qué? Oh, 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 okay. ¿A poco también estás metido mucho en este de la nutrición.
4: No, no tanto metido como, como en la parte de la nutrición, así de contar de calorías o esas cosas, pero sí estoy muy enfocado en, en la nutrición clínica. Oh, o sea, la nutrición platícanos, clínica platícanos. te habla de, de nutrientes justamente que, que si llegan a tu cuerpo de manera íntegra sin, sin barreras químicas, por así decirlo. Ok. Pues pueden ayudar a tu cuerpo a producir antioxidantes y estos antioxidantes pues reduzcan el tu cuerpo estos factores tan terribles como, por ejemplo, los cancerígenos, ¿no? Las células cancerígenas son 100% estrés oxidativo y el estrés oxidativo es una consecuencia nada más de qué tanta fatiga crónica tienes y cómo andan tus niveles de estrés okay. y eso, eso okay. lo resuelve la nutrición clínica no lo resuelve ningún medicamento hasta la fecha no lo resuelve ningún tipo de terapia ningún tipo de meditación lo resuelve la nutrición clínica
0: bueno, pues eres fisioterapeuta ¿estudiaste algo? ¿estás estudiando algo al respecto para eso? ¿o, o cómo fue que
1: llegaste la nutrición a... clínica. Ajá.
4: <ríe> ¿es como fisioterapeuta? Me me invitaron a trabajar con un laboratorio canadiense. Este
1: laboratorio
4: laboratorio canadiense promueve un producto justamente que es un ultracéutico. Un, Un ultracéutico es el máximo nivel clínico que hay de investigación sobre una molécula aislada. Okay. En este caso es la cisteína. Este laboratorio canadiense patentó un producto hace 40 años en donde empezaron a investigar por qué la gente se enfermaba. Ellos no iniciaron a investigar para curar ninguna enfermedad, sino más bien para entender esto, el origen de las enfermedades. Y concluye ¿Qué? que la falta de estos, de estos nutrientes, en este caso de la cisteína pues afectaba todo el resto del desarrollo de nuestros ciclos celulares.
0: ¿La cisteína en dónde la podemos encontrar naturalmente?
4: Naturalmente está en carnes crudas, en vegetales color verde oscuro y en la leche bronca. Así está el miedo. Pero ¿por qué la dejamos de consumir si todos los días comemos eso? porque la cisteína es termolábil cuando tú coces la comida cuando tú calientas la, la, las, las
1: verduras la, se, se
4: pierde la cisteína no, no perfunde nuestro organismo y se supone en teoría para todos los que ya nos tocó la onda de la leche pasteurizada es que el, como que la única carga de cisteína natural que tenemos es cuando nos enamantan.
0: o sea la, la, el único momento de nuestra vida en el que ¿Consumimos cisteína de forma natural es cuando somos bebés en, durante la lactancia? ¿Y si es que tenemos la fortuna, además de que nos, nos amamanten?
4: Así es. De hecho, de hecho se supone que, que sí comemos, ah. pero, pero llegan muy pocas dosis, muy, muy pocas son las cantidades. Para que tú puedas, por ejemplo, absorber la cantidad de cisteína necesaria para funcionar en la vida tendrías que estar consumiendo no sé unos 20 kilos de brócoli crudo al día
1: ok,
0: verga, es un chico
4: sí, y y, y, y tiene sentido, hace 50 años más o menos en la época de nuestros abuelos tomar la leche bronca era algo muy normal, sí entonces hace sentido que su tasa de mortalidad haya sido 80, 90 años y los señores recios, o sea, mis abuelos ahí andan por la vida y mi abuelo todos los días se toma la leche de la vaca porque tiene vacas. Y, y eran personas no sanas, antes la enfermedad, no sé, una diabetes o un de adulta, viejito. O sea, tú sabías que eras niño así de, ah, es que su tío tiene diabetes, pero era alguien grande. Cuando estos científicos empiezan a hacer estas investigaciones, los... En los 80, más o menos, no solamente era la aparición del VIH, sino que también ya empezaba a haber más casos de cáncer infantil y empezaba a haber más casos de diabetes infantil, esto fue hace sí. 40 años y hoy es súper común la diabetes infantil, es súper común el cáncer y todo está asociado a lo mismo. A, a, a realmente la alimentación
0: ¿Sabes qué? Me da como que Coraje, porque son cosas que, Con las que también yo he luchado Y con las que he tenido que Que lidiar ¿no? eh, Desde el mismo hecho, de nuevo eh, Esto del ayuno intermitente que te platico Que hago, yo sé que es Esto, el hacer un ayuno Prolongado, es el estado natural Del pinche cuerpo humano Tienes que pasar entre 7 y 8 Horas sin comer nada de jodido ¿Para qué? Para que tu organismo en ese proceso pues haga toda el síntesis de aminoácidos, de vitaminas, de minerales, de todo el cotorreo que le sea necesario. Y Cuando entiendes, por ejemplo, que la carne pasa un proceso aproximado de dos días, tres en digerirse para que todo se aproveche, güey, dices, a la verga, güey, neta, y le estás metiendo tres veces carne al día, güey, verga, güey, ¿qué le estás haciendo a tu organismo, güey? Yeah, yeah. O si sabes que la grasa funciona de cierta forma, o sea, vamos, Tienes que, Tenemos que reeducarnos como pinches seres humanos para el... comprender que la alimentación no es comer por comer. Comer rico está con madre y eso debe de seguir, pero tienes que aprender a comer rico y saber qué comer rico. Eso sí es así de sencillo. ¿Y cuándo Bien. comer y por qué comer? Y,
4: y también, güey, no voy el ejercicio. O sea, es real. La actividad física... La actividad física... Oh, no ¿Coger, existe. coger, coger, este... ¿Funciona? No, sustituye <ríe> no, una buena alimentación. Puede que funcione, güey, pero pues cada cuánto coges, ¿no?
1: ¡Ah! ¡Ah! ah ¡Suficiente! No, no, o sea... Amigo, o sea, ¿por qué?
4: porque el ejercicio funcional, porque un ejercicio funcional, pues se puede considerar de 20 a 35 minutos por día okay. entonces si cumples con el requisito está chido si haces este ejercicio sea, de una o dos horas por día, se recomienda un máximo de cinco días ya si eres un atleta de alto rendimiento profesional, hasta seis días de, de, de fatiga pero oh. si es así nada más por, por deporte pues por lo menos de 20 30 minutos por día, amigo
0: o sea, esto de un, un hit, por ejemplo, o un Tabata, un High Intensity Interval Training que duran entre 15 a 20 minutos, que, pero son de putiza chingona, ¿están chidos?
4: Sí, pero obviamente, pues, si, si, si dices, no, estoy piedra, y la neta es que, pues si traigo acá un pedo en la espalda y en tu pinche vida hace ejercicio para qué arriesgas tu vida también, ¿verdad? o sea, no vayas a entrar, más. <risa> pinche tanta cuarentena, torcido de tobillo, le da con y dice, no, o sea,
0: bueno.
2: Ok. O sea, yo tengo el, el, el torcido, ¿eh? Yo tengo el tobillo madreado y la
4: muñeca madreada y sí, la vida madreada. También una cuarentena. Pero, pero también, o sea, si, si en tu vida has hecho ejercicio, no vayas a querer hacer un ejercicio súper mamalo, mejor busca algo, te digo, claro. relax, algo que que si sí te den ganas de hacer, no que lo ves y dices, en la puta vida voy a poder dar cuatro vueltas hacia
1: atrás.
0: Fíjate que les voy a recomendar algo. Yo, yo en lo personal hago esto que te digo, ¿no? Bueno, cuando hago ejercicio, hago High Intensity Interval Training, o sea, entrenamiento de, en intermedios de alta intensidad, que son, pues no sé, 45 a un minuto de hacer un burpee o hacer eh, jumping jacks. O hacer cierto ejercicio, güey. Descansas 30 segundos. Lo vuelves a hacer otra vez por un minuto o dos minutos. Lo que sea. Y así vas. No, el chiste es que... Empiezas también a tener esta rotación muscular para que hagas que tu cuerpo trabaje por completo y no al día siguiente acabes con una concentración de ácido láctico en un solo músculo que te lleva a la verga y dices, no quiero volver a hacer ejercicio, ¿no? Eso me acuerdo, sí, eso me acuerdo que cuando te entrenaba en su momento eh, el fútbol americano, pues era de, pues sí, eso es lo que hacías, güey, también para eh, precisamente que no te amanecieras puteado. Pero... Ahora que ya uno, entre dos cosas que ya llevo como unos cuatro años sin hacer ejercicio, güey, y pues la vida y todo, pues está, está es, es difícil volver a agarrar ese ritmo. ¿Qué nos recomendarías? Es más, date las tres de los consejos o tips que nos darías a nosotros y a los pollo escuchas para pues retomar o empezar a hacer ejercicio, güey. Porque, de nuevo, cuatro años sin hacer ejercicio, dos años y todavía es como si volvieras a empezar un poquito, ¿no?
4: No, pues es que siempre es volver a empezar. Yo les recomiendo, de entrada, buscar estiramientos para principiantes. Siempre estiramiento antes de cualquier tipo de ejercicio. Por si lo haces mal, pues te chingues menos. Ok. Entonces, buenos estiramientos. Ahí ponles más. Si si ese día piensas... Piensa seccionar el ejercicio, eso también te lo recomiendo para que no quedes, pues, como dices, madreado de todo el cuerpo y en la vida quieras volver a hacer ejercicio. Hazte un día, no sé, brazos, 15, 20 minutos, búscate unos videitos, los que, los que digas, ¿esto sí los haría? ¿Para qué te pones unos que digas, no, este sí se ve muy mamado su brazo? ¿Para qué me autoengaño? Sí, La sí, sí. neta,
1: la neta. No, no, no. Entonces,
4: pues consejo uno, busque ejercicios de estiramiento de la parte del cuerpo que vayas a trabajar, que es el consejo dos. Divide las partes del cuerpo. Nadie dijo que tienes que hacer todo el mismo día, ¿o sí? De acuerdo. Y por último, cardio. Si, si está muy cabrona a lo mejor que puedas accesar a una caminadora o a una elíptica o salir a andar en bicicleta, porque por donde vives está culero, pues una cuerda.
1: Ok. Una
4: cuerda y tratar de hacer los más posibles. Si llegas a los 60 seguidos, tratar de hacer... 10 de 60 y es un cardio increíble la cuerda.
0: Ok, va,
4: va, va, va. ¿Te quieres subir un poquito la intensidad? O sea, como que dices, ah, no mames, ya me siento más capaz, ¿no? Porque sí, la neta es que al principio cargas un vaso de agua y ya te duele. Pero Ajá. Después dices, ah, mira, ya me aguanté el litro de leche, qué pedo. Ligas. El, el, okay. En los supermercados venden, venden ligas de resistencia, ah, sí. son tres resistencias diferentes. Entonces empiezas con la más suave y buscas igual, así en la, donde busques, le pones ejercicios con ligas de resistencia para brazo, y igualmente, para pierna. Exacto, güey, igualmente escoges así el que dices, este sí se ve que sí lo puedo hacer, le das play y. Al real, ve. nada más. Les...
0: Mm, va, 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 va. Igual y luego por ahí también, Pollo escuchas les voy a compartir mi playlist de videos de YouTube para que hagan ejercicio en su casa. Además de las recomendaciones que ya nos dio nuestro querido Diego. Y esto creo que también vamos a, a agarrar un poquito de aquí para... <risa> Ya saben, la, car- la carnita rica.
1: Bueno, amigos, me muchísimo gusto.
0: Ya llegó el tren del de mame, de mame, ya ves.
4: Ya, este postre es mi por mí. Para
0: que, pa que te sientes a gusto,
3: Fito. Ya sé. Pueden Pero, pasarle distraído siempre, cabrón. Pueden <risa>
4: pasarle.
3: ¿A dónde? <risa> a
0: donde guste, A donde gusten. Pasaremos entonces a esta sección bonita, a la sección donde todos nuestros pollos escuchas se divierten y aprenden cosas nuevas. El tiro galáctico. Con... <risa> ¿Eh? <risa> Char. Okay. Char, Char. Es que no mames, verga, güey. Es que que qué pedo, güey. Ay, güey. Estuvo buena la corrida, ¿eh? Pero bueno, a ver. ¿Esto pasa normalmente,
4: amigos? Siempre. Ah, ok.
0: Te pegas duro. Eh, Esto, esto es Charles llevándoselo el mame, como siempre. Bienvenido. Okay. Bienvenido de nuevo, Diego. Okay.
4: <risa> Qué gusto estar
0: en, en este nuevo programa. Es cambio de sección. Sí, sí. Y eh, me gustaría, porque tengo, tenemos el conocimiento que además de ser un excelente fisioterapeuta y tener todos estos conocimientos en nutrición clínica y ser un crack en ello para que nos ya nos diste varios consejos. Eh, sabemos que tienes también un proyecto un poco más enfocado en la sociedad, enfocado en el cambio que muchos tienen cuestiones tal vez diferidas, pero Tere tiene un poquito más de información de ello. Mi querida Tere, ¿nos gustaría compartir un poquito más?
2: Claro que Sí. Pues yo aquí ya les había compartido un poco a, a, aquí a mis gallos compañeros, <risa> gallo <risa> Pero eh, ya también tú nos comentabas aquí a todos los pollos que tienes un proyecto que se llama Diego y sus Priders. Me gustaría que nos platicaras Un poquito antes de entrar bien a qué es el proyecto, ¿cómo es que surge la idea de hacer
4: algo? ¡Orgullo!
0: me emocioné.
4: Sí, Tere, como como mencionas, yo yo estoy trabajando actualmente en Diego y sus Priders como tal. ¿Y cómo surge? Pues surge de toda una vida de, de aprendizaje. Realmente así es como yo lo puedo definir. Fueron años y años y años de realmente no entender qué era lo que me sucedía hasta que un día justamente y gracias a, a la universidad y gracias a que cambié de carrera y gracias a los tiempos perfectos de Dios es que yo me siento en una clase llamada sexualidad y discapacidad, una clase que estaba recursando por, por cuestiones personales que, que tuve que dar de baja pues la primera vez, cuando la tenía que cursar, ¿no? Y ya,
1: okay.
4: ya, y ya cuando la, la, la curso de veras me la da una doctora que tiene una clase de introducción donde te habla de la diversidad sexual. Ok. Y cuando la doctora explica qué es la transexualidad, para mí fue como entender qué era lo que yo era. <risa> y obviamente wow. detrás de eso, pues hubo mucho, mucho estigma, porque... Para mí la transexualidad era una no solo era una creencia pues muy errada que me había inculcado mi mamá, que eran únicamente hombres que se vestían de mujer, que estaban enfermos y que se iban a morir. Wow. Eso, eso, así me presentaron la transexualidad a mis hijos de siete años.
3: Drástico.
0: Sí, no mames. Claro. El peor primer acercamiento a ese pedo.
4: Claro, claro. Pero
1: aparte es es como
2: el más común, ¿no? O sea. Realmente estamos en una sociedad donde ese primer acercamiento tan cruel o tan uh-huh. estigmatizado es el primero con, con el que te encuentras, y en efecto,
4: ¿no? o sea, a lo mejor como que de niño yo no agarraba el pedo de, de, de qué era, ¿no? Realmente, para mí solamente eran mujeres que eran exageradamente más mujeres. Ok. Porque sí, o sea, no, no no me parecían mujeres feas, ni me parecían mujeres guapas, solo me parecían mujeres diferentes. Y yo no entendía por qué, pues porque eran niño, güey. Claro. No, Entonces mi mamá, con todo su prejuicio y también en toda su ignorancia, pues ella me decía, no las veas, ¿no? cuando ya era más grande, ya me pudo explicar más o menos qué eran, qué eran, según ella, pues eran esto, eran hombres vestidas de mujeres que estaban enfermas, que nadie las quería y que por eso tenían que ser sexo servidora. Wow, güey, qué feo! Y asociado, Perdón. y asociado al sexo servicio pues estaba esta enfermedad en los noventas, hacia el VIH, entonces sí, claro. a la comunidad gay se le, se le estigmatizó mucho eso de, de, del VIH, se le responsabilizó sobre, sobre la aparición de este virus y esa era mi, 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 mi concepción de la transexualidad. Cuando, cuando la doctora me explica que no, bueno, o sea, que sí, que, que sí son personas, que, que en este caso son mujeres que nacieron con pene ¿no? Y yo decía, ah, ok, pero en mi cabeza no existía la idea de que hubiera hombres también transexuales. Entonces para mí fue un putazote. yo dije, no, estoy enfermo y me voy a morir. Fue lo primero que yo pensé en ese salón de clases. Ya después explicó todo muy bien y dije, ah, o sea, no estoy enfermo y no me voy a morir. Pero me lo dijo una doctora. O
1: sea, claro. se tuve
4: la suerte de que la persona que a mí me lo dijo fue una doctora y fue cuando yo entendí que, que el verdadero problema que existía en la sociedad era que esto no se sabía. O sea, yo lo entendí hasta la universidad y porque Dios quiso ponerme en esa banca. Claro. Pero ¿y si no? Porque yo ya me consideraba miembro de la comunidad, o sea, yo ya iba por lesbiana, por el mundo, y me cagaba porque yo por dentro decía es que yo no soy mujer, güey, porque tengo que...?
3: Llevar esa bandera.
4: Exacto, o sea, como que llevar la bandera de lesbiana no, güey, no, no me hacía, no me hacía sentir
2: bien. Sí, o sea, nunca te sentiste identificado con, con eso, ¿no? O sea, finalmente creo que cuando vamos creciendo y nos vamos descubriendo a nosotros mismos, nos vamos dando cuenta con qué te identificas, que si te gusta un género de música, pues no manches, yes. soy metalero, soy rockero, este soy combianchero, ¿no? O soy artista o soy soy creativo. Pero justo lo que dices es algo muy importante, ¿no? Que a veces eh, tratarnos de encasillar en algo que no, no te representa, es uno de los problemas más importantes con los cuales pues. sí, claro, yo creo que
3: definirnos nosotros, tener el autoconocimiento para poder ser feliz, ¿no? porque te puedes perder en, en esto, de no encontrar una identidad verdadera y gastar energía en por donde no va, ¿no? Entonces, es súper importante escuchar esa voz interior, ese, esa espinita de hasta que te sientas a gusto, ¿no? Y, y esta construcción de uno mismo, pues, lleva tiempo, ¿no? Como ven. Sí.
2: La verdad es que yo creo que cuando estás en el proceso de la preadolescencia, o sea, pubertad, estás, una, en ese descubrimiento completamente de que te gusta, que no te gusta, que te caga todo, que te gusta todo, ¿no? Era, era la época del chocolate, ¿no? Todo, ah. todo te <risa> sí, no, no, no. yo A mí, a mí todo me nada,
1: cagada,
2: sí, No, pero siempre, siempre te identificabas con ciertas cosas que igual y ahora yo, por ejemplo, que las recuerdo, digo, no inventes, que yo pensaba yo de esa forma, no. pero sí, o sea, todos pasamos por ese proceso, sí, yo, sí, la verdad es que se sí me daba voz. Entonces, Creo que conforme vas creciendo, empiezas a descubrir qué es lo que más adecua con tu manera de pensar. Y por ejemplo, estás leyendo algo y dices, esto ya no me gusta, Eh, ves algo y dices, claro, yo soy súper fanática. Pero vas vas haciendo ese proceso de encontrar, de descubrir, de ir explorando el universo, la vida y, y encontrar lo que más se complementa contigo y lo es que, que se va conformando. Entonces, lo que sí, dice siendo, es muy importante.
0: De nuevo, antes de regresar, un, es que creo que esta situación de, de encasillarnos en ciertos preceptos es una pendejada. Tenemos que, que, que creernos realmente esto de... Pu- puede sonar muy millennial, pero esto de ser único, claro güey tu contexto, tu experiencia la forma en la que creces, naces, tus papás te tratan tus amigos se desarrollan contigo tu familia también te da amor o las, todo lo que te pasa, eres el individuo que es ahorita. Entonces, eso creo que es importante tenerlo siempre en mente para decir, güey, ah, eh, antes de juzgar, antes de decir este güey es un pendejo, ay, no mames, a mí me pasa algo similar, güey, y no, nunca supe tal vez cómo expresarlo, cómo sentirme, cómo, güey, hoy tenemos esa libertad, hoy tenemos también estos espacios precisamente para poder compartir esto, güey, porque pues, todos, de nuevo, todos somos un contexto completamente diferente, y tenemos que aceptarnos por ese contexto, no por el... la No sé, la idiosincrasia que se genere detrás de... Es que mi experiencia es la única. Nada, chingas a tu madre, no no funciona así. <risa> no, y, y es
1: este
4: o sea, realmente... Tu aportación fue muy valiosa, güey. O sea, tu aportación fue muy valiosa porque... En realidad, todos nos desarrollamos de diferentes maneras. Todos vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, porque para eso es la pinche vida, güey. Claro. Pero nunca, 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 nunca he escuchado a alguien que no sea miembro de la comunidad LGBT cuestionarse sobre su sexualidad. Ay, yo se así fue como surgió Diego y sus raiders, porque yo dije, bueno, <ríe> a mí nunca nadie me dijo... Este pedo A mí lo único que me dijeron es Tú eres mujer, si te gustan las mujeres Y te sientes hombre, eres lesbiana Porque Claro, es que bueno siendo, sí. Conforme yo fui creciendo claro. Yo entendí que ser, que ser Lesbiana era ser mujer, sentirse mujer Y que te gustaran las mujeres Pero yo nunca claro. me sentí mujer Entonces yo decía yo qué verga soy O sea, yo, yo me lo preguntaba uh-huh. y, y, y saber sa- sa- Saber esta parte pues sí se volvió para mí, no, no revelador, sino, sino fue como un respiro de tranquilidad, porque fue una doctora la que me dijo, no, hijo, no estás enfermo. Claro. ¿No? Entonces fue como, qué chingón, yo quiero darle eso a la gente, la oportunidad de que realmente se cuestionen las cosas, porque así como yo estaba bien pendejo y así como, como yo creí por muchísimos años, por 24 años, que era lesbiana, hay un chingo de raza que yo veo, güey, y, y, y no le tengo que preguntar. Yo sé claramente que es una persona transgénero porque te das cuenta que, que no le gusta que le hablen por su nombre, porque te das cuenta que te pide que le hablen de él o de ella, porque te das cuenta que sí le gusta de vez en cuando vestirse de mujer a tu amigo gay, ¿No? Y, y entonces ya empiezas como a identificar ciertas cosas Y dices, no güey, es que tú no eres homosexual, tú eres trans Y yo he ayudado a mucha gente antes de Diego y sus privates pues, A identificarse como trans y hasta los acompañaba a cambiar sus papeles y todo o sea, porque, wow. Sí, o sea, porque al final es, 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 es muy chingón cuando ya estás del otro lado O sea, cuando, cuando ya te reconoces a ti mismo
0: Sí. Ya cuando saliste de la Matrix y dijiste, güey, claro.
4: No. Pero está es así, cuando pues, ya no. realmente eres tú el que la está programando, ¿no? O sea, cuando ya realmente uh. eres tú el que está decidiendo, güey, porque uh-huh. porque está muy cabrón este pedo de ser un niño trans, porque creces con una vida súper 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 frustrante. Tú quieres carritos y putas y sí. muñecas. Tú quieres no sé, jugar fútbol y no, las niñas no juegan fútbol, ¿me explico?
0: Claro, claro, claro.
4: Entonces, de de ahí fue como como Diego y sus traders, pues pues tiene este cometido. No te voy a llevar a cuestionarte tu orientación sexual o tu identidad de género, que son cosas diferentes. Yo únicamente te voy a llevar a cuestionar el origen de tus creencias. O sea, si tú crees... Que esas personas, por ser del mismo sexo, no tienen derecho de casarse. Dime por qué tú lo crees. Y si realmente es que tú lo crees, o es pues porque alguien te lo dijo.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo, creo que lo hemos ya comentado varias veces en el podcast. Es eh, Lo hemos comentado varias veces entre nosotros, los pinches gallos y la mamá gallina. Pero es esta situación de ¿por qué no te cuestionas nada? ¿Por, por, por, qué, por qué crees ciegamente en todo lo que te dicen? ¿Por qué es, crees ciegamente en que la dieta... Atkins o la dieta tu mamá o la dieta X o lo que la religión tal o, o sea, sí, ¿por qué crees que eso güey realmente es la realidad y no cuestionas que hay una eh, entropía ¿Una, un caos detrás de esa pseudo realidad que quieres concretar tú güey, so, okay. sí, soy fanático de la América y la América es, no mames mi abuelito le fue, güey, mi papá le fue, mis tíos le van, yo y mi hermano, mis hermanos, soy, soy pinches
4: americanita, pendejo yo güey, sí, pero, 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 pero todos los americanistas son ladrones güey ajá
0: por ejemplo, ¿no? y ya llegamos a este a este pedo precisamente, el de güey ya estás discriminando a toda la banda porque le va a la América, ¿no? que todos son pinches ladrones o rateros, o que todos que le van al Cruz Azul, porque. Ah, Exacto. Pero también es que la banda se lo compra, güey.
4: Exacto.
2: Pues sí, pero justamente creo que Diego tiene un poco de eso en todo el proyecto que ando trayendo que es Diego y sus spiders. No sé si nos quieras platicar un poquito más sí, de pex. eso. Diego. Cuéntanos. ¿De ¿Qué trata Diego y sus spiders? ¿A qué va? ¿Para quién está dirigido? ¿Qué es lo que intentas transmitir? ¿Qué es lo que intentas hacer? Aparte de que ya nos comentaste que te gusta también ayudar como en este proceso de orientación a las personas,
4: pero ¿cuál es en sí el propósito de uh-huh. crear Diego y sus spiders? Pues el, el, el propósito realmente... Es, es, es erradicar la discriminación a través de la educación sexual yo creo que no hay una edad para hablar de educación sexual y la educación sexual como tal tiene el fin de prevenir el abuso sexual infantil entonces ah, bueno. yo creo que no hay una edad no hay un público para hablar de educación sexual hay gente a los 90 años saliendo del closet porque no sabía que no era una enfermedad o que no era, o, que, o que lo normal no existe hablando de sexualidad entonces Diego y sus es para cualquier persona es un, es un proyecto pensado para cualquier persona que realmente quiera saber por qué le pegaron la etiqueta de heterosexual y si realmente eso es lo que es o para cualquier persona que diga bueno ok, porque ellos no podrían tener los mismos derechos que yo porque a lo mejor yo no soy miembro de la comunidad, pero yo creo que no hace falta ser la causa para defenderla. Yo aprendí eso en la vida y así es justamente como yo estoy seguro que piensa mucha gente que ha apoyado a la comunidad LGBT y muchos miembros de la comunidad, porque lamentablemente lo, el, el contenido que hay muy general de la comunidad LGBT es Chisme gay. inventar personajes, personas que... No aporta nada a la comunidad o que no aporta nada más que una experiencia dolorosa de vida, pero nada más. No hay crecimiento personal. Y lo que buscamos en Diego S.T. no es eso, es... ¿Por qué no podría ser lo que tú quieres ser? Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Obviamente ahorita es un proyecto que está en YouTube, que es un proyecto que está empezando igual en Facebook, en en las plataformas como tal, pero la idea es que en un par de años podamos estar dando este tipo de de charlas, a lo mejor aquí pues es mucho desmadre si quieres, pero pero también hay cierta, hay cierto valor en, 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 en contenido, en conceptos, en 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 diversidad cultural, claro llevando esto a foros internacionales, llevando esto a a paneles médicos, a paneles de de expertos en la conducta, incluso a a foros de de legisladores donde donde sí se pueda lograr algo, ya no en materia de derechos, porque eso es algo en lo que a lo mejor... Pues si no difiero, no es algo que, que, que yo comparto de, de muchos colectivos LGBT que pelean y pelean y pelean por derechos, cuando realmente no se dan cuenta que el problema no es que no te quieran dar los derechos, no puedes, no puedes cambiar al observador, pero sí puedes cambiar al que lo va a sustituir, porque el observador tiene cuántos, 50, 60 años, cuántos años de vida útil le quedan en ese poder. No importa, las mujeres llevan 200 mm-hmm. años y apenas les están consiguiendo el voto en todo el mundo. Mm, el derecho por Exacto, su cuerpo. O sea, Exacto. No creo que esta lucha tampoco vaya a ser de 10, 20 años, sin embargo, sí creo firmemente que si podemos transformar a las generaciones futuras, si tan solo los, esta generación de millennials Aceptar en su totalidad a la comunidad LGBT, se, se estimaría que para el 2030 todo el mundo sería LGBT friendly. Claro, pues es la idea. Es que... El problema es los colectivos se están centrando, se están centrando justamente en esta parte de, mírame, soy gay, dame derechos, soy persona. Cuando la realidad sí. es que tenemos que voltear al otro lado a decir, espérate. Acá es a donde hay que educar para que ellos crezcan dándose cuenta que esto es perfectamente normal. De acuerdo. Que claro. lo que les enseñaron es un paradigma del siglo pasado que hay que destruirlo ya.
0: Sí, güey. Así como que igual que hay que destruir que la gente piense que la
4: puta tierra es plana. mames, güey. Es que yo de verdad <risas> puedo creer que si haya gente que lo sea, ven. ¿Qué pedo? Es que...
0: O que las vacunas no sirven, güey, que las vacunas dan autismo. No mames, ¿es en serio?
4: Es que, güey, selección natural. Mira, es que ahí sí creo en la selección natural, pero, pero no, amigo, no, no hay forma.
1: <risa> <risa>
0: pero se maman. No. Se maman. <risa> Oye, pues, a ver, <risa> ¿qué te parece si con esto...? Vamos un poquito a esta sección bonita en donde nos das unos consejos bonitos y padres. Esta sección que se llama el
1: Kikirisquiaga.
0: En esta sección <risas> del ¿Qué <quieres> que haga? <risas> En esta sección bonita del ¿Qué quieres que haga? nos gustaría que nos compartieras un poco de tips o consejos chingones para la vida. Puede ser desde cosas tan sencillas como de ¿sabes qué? Yo sé hacer mejores huevos revueltos que Gordon Ramsay y ese güey me la pela hasta si sí, de pues güey cómo aceptarse precisamente por eso vamos con nuestra buena mamá gallina que ya es la que tiene esta pregunta para ti ya viste
4: sí. cómo me dicen mamá gallina yo soy como el tío el <risa> primo gallo que yo
2: quiero que todos nuestros pollos escuchas les des un consejo para empezar a aceptarse a uno mismo como es pues mira
4: yo creo que la calidad de vida de las personas depende de la calidad de las preguntas que se hacen. ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces, por ejemplo, en este caso, no, las personas trans se ven en el espejo y y sientes algo, o sea, sientes disforia de género, y ustedes me van a decir, ¿y cómo se siente la disforia de género, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo se siente la, la disforia de género, de género Diego? ¿Has sentido alguna vez repulsión? Así has sentido, has visto a alguien vomitarse y que te dé repulsión, así como que digas, ¿ah, qué puto asco?
0: Pues sí, ¿no? Ah, <risa> yo en lo personal no, yo, yo soy una persona que aguanta demasiadas cosas.
3: No mames, güey, te he visto vomitar en el metro, en el <risa> metrobús del DF. Pero, ¡Qué asco pero eso es el me...
1: metrobús, wey?
3: O sea, a <risa> mí pues, me he visto a mitad porque
0: me raptó cállate, el gallo que, pálido.
4: Cállate. No mames, no, cállate. es que sí está culo. El, el, el gallo pálido me raptó. Bueno, piensa ese momento de repulsión más cabrón que hayas sentido en tu vida. Okay. y más o menos eso siente una persona que su nivel de disforia de género es muy profundo cada vez que se ve en el espejo no, son no, personas no cool. que todos los días se levantan sabiendo que lo que van a ver en el espejo no les gusta y todos los días hay personas que les recuerdan que son lo que no se sienten y se sienten violentadas cuando les hablan de ella o cuando les hablan de él a lo mejor te lo puedo poner como una persona que no sé Podrías decir, güey, pero pues es todo tu autoestima, es tu inteligencia emocional. A lo mejor en este caso simplemente es una identidad desconocida, es una identidad si quieres verlo hasta prohibida, ¿no? Sí. Una persona homosexual, una persona con una orientación sexual distinta al heterosexual, ya de algún modo tiene más apertura si lo quieres ver así, ¿no? Ya como que... Lo de colores está pegando mucho y, y ya todas las marcas, ya todas las empresas están pronunciando LGBT Friendly, menos la pinche J.K. Rowling. Ya la verga Harry Potter, güey. No, está bien. <risa> otro, la otra niña, por Rema Watson. Mira, como Harry
0: Potter. Mira, ¿Te, Te puedo decir que se puede ir a la chingada la autora, pero Harry Potter está verga. Sí, güey, la
4: Pero va de ahí. O sea, va de ahí que que una persona que siente tanto, tanta incongruencia consigo mismo, ¿por qué es eso? Es porque yo no veo lo que yo siento. ¿Cómo le puedes ayudar a aceptarse a Ah. sí mismo? Primero tiene que saber qué es. Entonces, si no sabe lo que es, jamás va a poderse aceptar a sí mismo. Para poderte aceptar a ti mismo, tienes que saber qué eres. Y solamente vas a saber qué eres cuando te preguntes qué soy. Quién soy, por qué me gusta esto. Si sí me gusta, o sea, para mí descubrir que era bisexual también fue un putazo muy cabrón, porque me sentía gay. O sea, yo decía, no, okay. yo nada más nací al revés, ¿no? O sea, yo nada más eh, nací no. al revés y me gustan las mujeres, y eso está bien. Y entonces, ¿por qué también me gustan los hombres afeminados? Puta madre. O sea, okay. como puta madre, ¿no? O sea, ¿por qué? <risa> Sí, claro. o sea, muy pues, verga, güey. Ni así lo no puedes hacer bien, chingada, o sea. ¿Sí? La neta, güey. O sea, así de, de, de cabrón fue para mí como, como, como aceptarme como bisexual porque ya me enfrentaba a otros estigmas, ¿no? Te enfrentas a estos estigmas que, Pues es que claro. si también te gustan los hombres, ya te hubieras quedado así como mujer. Y tú, chinga tu madre, porque no te ex- Pero no es así,
2: o sea, que justamente por eso es que ahora es tan importante hablar de orientación sexual, porque pasan cosas como este tipo, ¿no? Es muy fácil decir, es que a las mujeres les gustan los hombres y a los hombres les gustan a las mujeres, ¿no? Pero, ¿por qué encasillarse de esa forma si realmente las cosas no son así, ¿no? Y, y como está tu casa en esta situación, o ¿no? sea no podías encasillarte a, a decir, claro. es que soy hombre, pero, porque nada más me claro. gustan las mujeres? Porque también me gustan los hombres. Yo entiendo porque finalmente te enfrentabas como a dos cambios de género saliendo de la actualidad, ¿no?
0: Ah, es que, ahí va, bien fácil. Pues, precisamente, antes de que empezáramos toda esta entrevista a nuestros queridos Pollo Escuchas, les estaba comentando a mis queridos amigos que estaba jugando un juego que se llama Mass Effect. En ese juego en donde la humanidad ya exploró la puta pinche vía láctea y se encontró con otros seres de otras putas razas, el pinche ser humano ya superó este pedo, güey. Al final de cuentas, a ver, güey, hay una raza que solamente son mujeres. Esos son puras mujeres. e Incluso si tú tienes una relación con esa mujer, entre mujeres tienen la capacidad, güey, de Poder tener a una mujer nueva. Está, está cabrón. O sea, vamos, chingada putas después, madre, güey. La sexualidad, lo que a mí me guste, a mí como me guste, como me guste que me toquen, como me guste lo que, o lo que me sienta, ese es mi puto pinches pedo. No de nadie más. No tiene por qué nadie, pinches, de, 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 y juzgarme por ello. Pero tienes toda la razón. Tenemos que informar y educar a la gente y es complicado romper
4: tabús. No estás, de verdad, no estás nada, nada errado. El motivo de que haya tantos tabús es que, como dices, no nos cuestionamos nada y al final del día damos siempre todo por hecho. Sí, güey. O sea, damos por hecho que esta es mi sexualidad, porque me dijeron que esta era, pero nadie, o sea, el día que realmente te preguntas, hay una persona que esté facultada para decirle a otra con quién tiene que andar Ustedes respóndame ¿Hay una persona que esté facultada para decirte A ti, Teresa velázquez ¿Con quién tienes que andar? No. ¿Hay una persona que esté facultada Para decirte ¿De quién te tienes que enamorar, Teresa velázquez no.
2: no, tampoco Porque yo decido
4: Entonces, ¿Por qué claro. sí habría una persona que esté facultada Para decirte con quién Tienes que acostarte? Porque en el momento En el que yo soy súper homofóbico y digo, no, ni madres, güey, tú te tienes que acostar con una mujer, ¿por qué? Eso es, eso es abuso sexual si tú claro. quieres que yo me acueste con un hombre que es lo que hacen en las terapias de conversión eso es abuso sexual si tú todos claro. los días me estás mame y mame y mame y mame que yo tengo que andar con un hombre y que yo tengo que andar con un hombre y con ellos una mujer, eso es acoso sexual, porque tú me estás diciendo de quién me tengo que enamorar con quién tengo que andar y con quién me tengo que acostar
0: Sí, o sea, ¿qué verga te importa, chingados putos pelos? Si no te
4: quieres apostar (risa) conmigo, ¿a ti en qué te afecta, güey? Exacto. Entonces, ese
3: es el gran tema, ¿no? Que todos se meten en el atole de todos, güey. ¿Por qué, güey? Que cada quien haga su desmadre, ¿no? Exacto. Sí, siempre y cuando... Mira, yo sostengo
4: algo. O sea, yo defiendo algo sobre la diversidad sexual. Y así es como yo trato así, no de inculcarlo, pues por lo menos de si sí pasar ese conocimiento a mis priders, debemos ver y defender a la diversidad sexual como formas sanas de expresar la sexualidad humana, porque esos son son conductas sanas de la sexualidad humana, porque no se le obliga a ningún hombre a acostarse con otro hombre ni a enamorarse de otro hombre, como sí sucede en los casos de pederastía, por ejemplo, donde ahí claramente no hay una igualdad ni de decisión ni una igualdad de de intención, o sea el morrito no va con intención de enamorar al señor ni, ni de cogerse al señor, yo estoy seguro entonces Exacto. Entonces, por eso la homosexualidad sí es una conducta sana y la pederastía no, y aunque la sí. quieran disfrazar de movimiento y su puta madre, eso sigue estando enfermo porque un niño no es consciente de una sexualidad de acuerdo es un ser sexual, sí, pero no es un individuo consciente de su sexualidad. Cuando es consciente de su sexualidad? Cuando el niño lo decida. De acuerdo. Los niños y las niñas tienen edades muy diferentes para la Claro. Es que es eso, vamos,
0: eh, p- perdón, y eh, lo voy a poner, güey, neta, mi, mi esposa me lo ha dicho, oye, güey, a ver, qué pasaría si tu hijo llega y te dice, "Mamá, Papá, me considero un unicornio intergaláctico asexual. ¿Qué chingón, güey. Va. date. Sí. Date, es tu Date, identifícate, güey. Yo estoy aquí. Yo nada más me aseguro. Y, si, y, si, y, si, y si, si así quieres que te identifique, va, vamos a hacer un unicornio Vamos, no, tampoco llevármelo al mame. No, 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 no. Estoy, estoy no, siendo no, no. Muy, muy extravagante. ¡Quítate, gorda! En su momento, porque me estaba hablando hace rato de lo del pinche aliens, por eso me lo llevo Así tiendo a hacer y sobre todo con el gallo galáctico, amigo. A lo que voy es precisamente esto, güey. O sea, güey, identifícate haz es, ese es algo que en lo que necesitas o lo que requieres mi apoyo aquí estoy güey te voy a amar incondicionalmente para siempre pinche pendejo
4: tiene que ser yo, yo tengo muchos amigos que ya son papás que, que ya tienen morritos de 10 de 5 años más o menos y, y que pues sí me preguntan cosas de papás no así como de oye güey o sea, y tú cuando supiste tu tu desmadre, ¿no? Y yo, ¿por qué? Y me dice, pues es que luego de pronto, pues acá como que mi hija, sí, ya está. Y dije, no, o sea, no te preocupes. Me dijo, no uh-huh. me preocupa. O sea, me dijo, no me preocupa que sea, porque pues te veo, güey. Me dijo, o sea, lo que me preocupa es que lo sea y que yo no me dé cuenta o que no me quiera contar, porque, porque crea que está mal, claro. porque la sociedad le está inculcando eso. O sea, cómo le hablo de eso a mis hijos y yo digo, qué chingón, güey que papás de, de, de ya niños de 10 años, que, que papás a lo mejor, pues de si quieres ver chavitos más chiquitos, ya están teniendo este pensamiento de cómo lo identifico para que no sienta que no puede contarme. Claro. Entonces... Ahí es donde creo que cumplo el cometido De, de, de empezar a educar ¿no? De empezar a generar ese cambio en, en, en esas generaciones futuras Digo, al final del día De, de nosotros depende y, y para aceptarse a uno mismo Pues también basta con, con saber que Pues tu felicidad no es negociable
0: Es lo más importante
4: Yes, porque mucho de, 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 Del tabú o del estigma LGBT es, es que le estás fallando A tus padres ¿Sí o no? <risa> Sí,
0: que creo que también de muchos eh, Yo en mi caso, güey Yo soy la oveja negra de mi familia Y en muchos momentos de mi vida Decisiones fáciles, de, güey Le estás fallando a tus papás, güey, no lo hagas ¿Saben que Váyanse a la verga Esta es mi vida, güey, eso es lo que voy a hacer Estas son las decisiones que voy a tomar Este es mi pedo Si no lo aceptan, y güey, perdón Ese es su pedo Es que güey, te estás pasando de verga Esto no lo haría ah. alguien de la familia No, no mames, claro que sí, güey ¿Por qué? Porque soy un ser humano que tiene la decisión, que sabe qué hacer, güey, con respecto a lo que quiere él o ella o, o como X. O sea, con respecto a lo que quieres tú, güey. Yes. Lo demás vale madres. Es que qué van a pensar de mí. Lo que piensen es una pendejada, güey. Pero bueno, creo, creo que este, este pinche es consejo pues se puede extender demasiado, güey, porque... Sí, güey.
4: <risa> al, final, al final es pronunciarse diferente. Nada más, es entender que no hace falta ser la causa para defenderla pero sí hay que entender la causa, sí hay que conocerla, y, y no nada más defenderla a lo pendejo de ahí, porque también son personas, o sea, sí, güey. Es que es una pendejada, güey, sí, es
0: que güey, no, es una pendejada pensar eso de, es que también son per mames, no,
1: güey.
4: Es que es la neta, güey, o sea, no mames, llevamos 2010 las mujeres llevan 2018 años peleando porque las traten igual que los hombres, güey, no más. Sí, es
1: una pendejada, o güey.
4: Sí, Son personas, ¿no? O sea, es un género diferente, nada más.
0: Todos somos seres humanos, pendejos.
4: Exacto, o sea, porque son son personas, hay que que respetarlas, sí, güey, pero también entiende, o sea, también es empático, o sea, también date cuenta que... Que sí está bien culero ser mujer en México porque matan a nueve mujeres al día, pero que está más culero ser una mujer transexual, lesbiana en México, güey, porque tienes tres factores de riesgo que te están acercando a la muerte.
2: Y solamente por el hecho de querer ser feliz ¿Sí? y de aceptarte a ti mismo. Exacto.
0: Creo que con una nota un poquito triste podemos ir a, este, a esta última transmisión para nuestros pollescuchas, pero... Chavos, nada más, no, pónganse verga, pónganse chingones, güey, güey, chavos, chavas, chaves, me, todos. ¿Por qué triste? Porque está cabrón, digo, yo me siento muy triste porque la, la mayoría de la banda realmente está, no, no entiende esta... Ajá, no entiende que, que, que la estadística está culera, que la realidad está culera y, y se y quiere vivir
3: en su propia burbuja, güey, ¿sabes? Eso está no culero. Viste a alguien, hay que, sí, hay que levantar a los pollos, escuchas. A ver, ¿Sí? Tere, ¿dónde
2: estás? Pues no les gusta esta sección porque es la última sección, pero la verdad es que creo que hemos aprendido muchísimo hoy teniéndote aquí y la verdad ha sido un honor que hayas aceptado la invitación a participar en este podcast porque creo que hemos aprendido bastante Mucho. y después escuchas también. Y nos has abierto también un mundo de posibilidades a quienes no los conocíamos previamente. Y hasta ahora los que están escuchando seguramente también van a correr a buscar a Diego y sus Priders en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Y pueden también dejarle un mensajito. Seguramente Diego por ahí les va a poder como responder cualquier duda o comentario que tenga. Y sí, no,
3: y mira, fijo, déjenme comentarles que pues dentro de todo yo me considero una persona empática, pero aún así este pro, este programa, este capítulo ha sido pues has tocado, has dicho varios enunciados que nunca se me habían venido a la mente, así de ah no mames, eso es un duelo. Ah no mames, también se, este, este viven esto de esta manera, wow, este ha sido muy pues sí, otro nivel de empático realmente, ¿no? Este, uno nunca va a terminar de aprender y de, pues, de tratar de, de comprender mejor a alguien más. Obvio, nunca vamos a llegar a estar en los zapatos al 100% de otra persona. Pero mientras haya disposición de, de aceptarnos, de compartir, de ser buena onda y compartir esa onda, pues, está chido, ¿no?
0: De respetarnos, güey. De nuevo, de dejar de pasarnos de verga. Todos somos seres humanos, listo, quita. ya. Sí, chinguense un gallo láser
4: Yeah Al chile Sí me voy a echar un gallo láser en su honor, amigo No o sea, Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado La verdad es que Ya me siento famoso No, 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 de verdad o sea, Para mí Para mí todo, todo lo que me está sucediendo Es un sueño hecho realidad Yo de chiquito soñaba, O sea, yo decía, ay, sí, en mi trabajo, o sea, cuando sea grande voy a tener muchos cables y muchos accesorios y muchas cosas. Y verga, güey, o sea, Tere me ayudó a conseguir un micrófono porque la neta no tenía ni puta idea de estas cosas. Y ya cuando estaba guardando las cositas y todo, dije, güey, o sea, tengo cositas, cables y un chingo de cosas que soñé de niño, ¿no? Yo soñaba de niño estar en la televisión y ahora reviso los videos antes de publicarlos en YouTube en la televisión entonces yo estoy en la portada güey ¿no? <risa> y que a lo mejor Tere me haya invitado si sí, 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 es por admiración muchas gracias pero pero para mí lo que más vale es que sea porque somos amigos y porque crees en mi proyecto
1: oh, es la teniente?
4: verdad
2: ¿por pues, qué crees que ando repartiendo el amor ahí de, de todo tu proyecto de todas las
3: cosas no, hay? y en sí, nuestro una buena o sea, vibra gallo. Sí, la
0: verdad es que nuestro caso siempre es pura buena vibra, es, la verdad, mira, queremos conocer a las personas, queremos con- a-, a las personas, güey, nos vale madre Ricardo. todo lo demás, está súper cotorro conocer a la banda, güey, ¿Sí? y sobre todo cuando compartes el gallo láser con la banda, güey, uh. y- ¿Te das, ¿Te das cuenta que todos somos uno? <risa> <risa> La verdad está de
2: huevos. <risa> Ay, no, sí. Pero sí, muchas gracias por venir, Diego. De verdad, yo estoy muy feliz muy contenta de que estés haciendo ya este proyecto porque me lo había platicado desde hace ya un tiempo. Tal vez no tengamos muchos años de conocernos, pero creo que hemos hecho una amistad muy bonita. Sí. Y te quiero mucho.
1: Pero...
4: Bye. Es de esas amistades en, en, en la vida, o sea, con las que haces como clic y dices, qué chido, ¿no? O sea, qué chido mm. haber conocido a una persona así. Caray, o sea, sí, sí se sienten esas amistades que, que apoyan y como decía al principio, que, que te retroalimentan algo.
3: Mm. Ay, ah, claro. por eso está en el gallo láser también y la queremos. Sí, sí, no, ¿sí nuestra la mamá la gallina Qué bonito, muchas
2: gracias. Ya me, ya me ruboricé, aunque no me vea. <ríe>
0: <decimos, ríe> que sí se
4: ruboriza uno por acá.
0: Oye, mi Diego, sí. ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuáles
4: son las redes sociales en donde te podemos seguir? Pues todas las del mundo, como ya dijo Tere, ahorita andamos ahí generando un poco de contenido en todos lados para hacernos pues lo más visible posible. Sí. Y sus priders, así tal cual, ayer abrió el canal de YouTube, ya se estarán ahí terminando de subir los videos a lo largo de la semana, 28, haremos transmisión en vivo, si todavía no está este programa para el 28, podrían verlo la repetición se va a quedar en YouTube, en nuestro canal de YouTube okay. y también en Facebook y pues ya, Diego y sus traders también si quieren seguir ahí a Ana Pfeffer Ana feffer es una chica que, que de verdad me sorprende, igual es una amistad de la prepa, es la chica que me ayuda con el proyecto como tal, es una amiga de la prepa, la conocí siendo súper heterosexual ustedes saben que en los 2000 no había nada más heterosexual que estar embarazada en la preparatoria
1: y yo, yo
4: así conocí a mi amiga y éramos nos hicimos amiguitos, pues porque éramos como que lo recha de la escuela, ¿no? Pues yo en lesbiana y ella en. Pues, y ella en embarazada y nos hicimos compitas pero nunca tuvimos una amistad muy, muy cercana porque pues yo trabajaba, entonces X, ya luego me enteré que pues tuvo una niña y todo, pero como que nunca perdimos contacto y yo sorpresa un día me enteré que tenía novia y yo ¿qué feo que te? ¿también eres lesbiana? y ella nos cuenta, ella nos cuenta su, su historia, porque también tenemos ahí el programilla y nos cuenta su historia de cómo ella se da cuenta que pues era lesbiana y al final cómo descubre que no es lesbiana que es pansexual, porque Resultó que su novia es un hombre transexual también. Está muy chido y, y, y lo descubrió mientras grabábamos, porque uno de los videos que grabamos se llama ¿Cómo sé si soy trans? Entonces, igual ahí a través de preguntas como ahorita, le cayeron varios 20 y me escribió el otro día y me dijo, compa, ¿lo lograste? ¿Hiciste que me cuestionara y soy un hombre trans? Regálame el número de tu doctora. Y yo, qué chingón. <risa> o sea, qué chingón porque... Porque a lo mejor ahorita es muy poco el alcance, pero pero ya ayudó a una persona, ¿no? Y ni siquiera se ha publicado ese video. ¡Wow! Entonces, pues, eso es Diego y sus traders, amigos. Síganlo. Gracias por invitarme. Uh, Está muy bien. muy
2: bien. Está bien.
4: No, gracias por Hace venir, De verdad. de es estos, rato. cuando gusten, amigos, podemos platicar del tema que quieran de la comunidad.
0: No, pues, Perfecto. ya sabes que tienes...
4: Aquí te Tienes esperando? las puertas
0: abiertas, ya tienes la invitación, vamos a irnos a echar el o ¿ok? Ay, sí,
2: vamos bien. a cotorrer
3: un Ay, rato. Uf. Y, sí, y el gallo es tu casa pues
2: bueno chicos ya saben que aquí vamos a estar en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook en twitter, en instagram y en spotify como el gallo láser y también estamos en la plataforma de anchor pues si no nos pueden sintonizar a través de spotify y pues saben que nos pueden mandar un mensajito, algún comentario alguna mentada de madre, algún cariñito por ahí y pues, lamentablemente ya se nos fue el programa, se nos fue muy rápido, fue un programa muy entretenido, muy bonito, donde aprendimos mucho. Y recuerden que si tienen alguna duda también pueden correr a ver el canal de Diego y sus riders, que está en YouTube y que también pueden seguir a través de la plataforma de Facebook. Bueno, pues les quiero agradecer a todos que nos hayan escuchado en otro podcast El Gallo Láser. Recuerden que los queremos un montón, les queremos ver triunfar y que les mandamos unos besos gigantescos. ¡Me toca el en su